0: Podcast antykryzysowy. Dzień dobry, to jest podcast antykryzysowy. Ja nazywam się Justyna Smolińska i zapraszam Was na kolejny odcinek. A dziś rozmawiać będziemy o tak zwanych pudełkach, czyli o cateringu dietetycznym. W 2017 roku w Polsce działało 350 firm zajmujących się dostarczaniem dietetycznych posiłków pod drzwi naszych domów. W 2019 roku tych firm było już 650. Firmy cateringowe w Polsce codziennie realizują 100 tysięcy dostaw, a średni miesięczny koszt takiej diety to około 1200 zł. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Pomelo Catering. I dziś sobie właśnie o tym raporcie i o całym rynku diet pudełkowych porozmawiamy. Dużo zmieniło się w tym sektorze też w czasie pandemii. Najsłabsi gracze odpadli, a liderzy konsekwentnie umacniają swoją pozycję i mimo pandemii radzą sobie naprawdę dobrze. Posłuchajcie trochę o dietach pudełkowych. Zapraszam Was na nowy podcast antykryzysowy. A naszym gościem jest Bartłomiej Foszer, inwestor i doradca strategiczny Pomelo Catering.
1: możemy spokojnie powiedzieć, że rynek cateringów dietetycznych w Polsce jest największym rynkiem w Europie. Obecnie jest on wart około miliarda złotych. Ten rynek rośnie bardzo szybko. Jeszcze 5 lat temu, jak my wchodziliśmy na rynek, było zaledwie kilka podmiotów, które świadczyły tego typu usługi. Na dzień dzisiejszy tych podmiotów jest 650, jeszcze 2 lata temu była tylko połowa, więc rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Z drugiej strony Zapotrzebowanie na te usługi stale rośnie, ponieważ, mogę to powiedzieć z naszego przykładu, my rok do roku rośniemy praktycznie 100%, branża też rośnie w takim może troszkę wolniejszym tempie i myślę, że, że tutaj należy upatrywać szans na rozwój tego rynku.
0: Ile osób w Polsce zamawia catering dietetyczny? Ile osób zamawia tego typu jedzenie do domów czy do biura? I ile na to średnio wydajemy jako poszczególni klienci?
1: Możemy mówić o, o około 100 tysiącach zamówień miesięcznie. Tak jak wspomniałem wcześniej, realizowanych przez 650 podmiotów. Takim okresem powiedziałbym, standardowych zamówień przez użytkownika, który nie tylko testuje catering, ale też jakby korzysta z niego na co dzień, to jest okres miesiąca. Standardowy koszt diety miesięcznej to jest od 1000 do 1500 zł, w zależności od tego, czy ludzie zamawiają catering na tylko dni powszednie, czy również z weekendami. 70% ludzi decyduje się raczej na zamawianie diety od poniedziałku do piątku, więc jest to około 100 tysięcy osób wydających średnio 1000-1500 zł miesięcznie.
0: A co się zmieniło w Waszej branży w czasie pandemii? Jakie są te największe zmiany? Ile firm przybyło, ile ubyło, ile zniknęło z rynku? No i ilu klientów przybyło w czasie pandemii? Bo mówi się, że jest to jedna z tych gałęzi branży gastronomicznej, która mimo pandemii radzi sobie naprawdę dobrze.
1: Wiele osób, z którymi rozmawiałam, szczególnie przy tej pierwszej fali lockdownu, myślało, że skoro zamykane są restauracje, skoro pojawiają się kolejne obostrzenia, to catering tym wygrywa. Nie było tak kolorowo na początku, ponieważ my również zaliczyliśmy duże spadki. Były one spowodowane głównie tym, że ludzie zaczęli obawiać się o swoje finanse. To jest, to jest jedna przyczyna. Druga, że ludzie zaczęli mieć trochę więcej czasu spędzając go w domu, więc poświęcali ten czas na gotowanie. Natomiast wpłynęła na nasz rynek na pewno nie tak bardzo jak na, na inne rynki. W pierwszej fali pandemii zaliczyliśmy spadki, my jako branża, w granicach od 20-40% do 40 w zależności od podmiotu. Mieliśmy też około kilkudziesięciu bankructw w tym okresie, ale wiązałbym to głównie z po pierwsze paniką, po drugie lockdownem i zamykaniem kolejnych obiektów, kolejnych aktywności, przez co właśnie mogli spędzić więcej czasu w domu gotując. Natomiast Druga fala pandemii, która jak widzimy mamy więcej zachorowań już nie wpływa negatywnie na, na, na branżę, to znaczy my w październiku pobiliśmy właściwie rekord naszych sprzedaży, jest to też powiązane z tym, że po prostu branża rośnie, ale to też nie jest tak, że ludzie zdecydowali się zamawiać catering jako opcję dla restauracji czy samodzielnego gotowania, bardziej te wzrosty wynikają właśnie z rozwoju branży, ponieważ my Predyktowaliśmy jeszcze przed pandemią, że koszty będą znacznie większe. Więc powiedziałbym, konkludując, że koronawirus wpływa negatywnie na naszą branżę, ale ta siła napędowa rozwoju nie pozwala jej wchodzić w tą, tą fazę upadku.
0: A co się u Was zmieniło w Waszej firmie w tym czasie? Jak ten rok wygląda dla Waszej firmy? Jakie są przychody? Ile pudełek dostarczyliście? Ilu klientów macie? Ilu klientów przybyło w czasie pandemii? Jak Wy oceniacie ten rok jako firma?
1: Na pewno był to rok, w którym musieliśmy być elastyczni. Mieliśmy strategię zaplanowaną na 2020 rok, po czym po pierwszym kwartale musieliśmy ją troszkę wyrzucić do śmieci i zacząć planować ją na nowo, ponieważ liczyliśmy na to, że urośniemy trzykrotnie. W tym momencie rośnimy w tempie dwukrotnym, co też jest bardzo dobrym wynikiem w trakcie pandemii. Na pewno też zmieniły się te okresy zamówień klientów, to znaczy Standardowo w normalnych czasach lipiec, sierpień to są miesiące gdzie mamy tych zamówień mniej. Teraz tak nie było, bo ludzie tak masowo nie wyjeżdżali na wakacje. Więc jakby adaptowaliśmy naszą ofertę do tego co się, co się dzieje na rynku. Jeżeli chodzi o ilość klientów, to też podwoiliśmy ją w stosunku do zeszłego roku. W obecnej sytuacji dostarczamy w granicach 700-800 pakietów dziennie. Nasze przychody tak naprawdę rosną liniowo z ilością zamówień, czyli, czyli również w tym roku podwoiliśmy liczbę przychodów. Jest to w granicach 800 tysięcy do miliona złotych miesięcznie. I tak
0: to wygląda w obecnych czasach. A jacy są Ci nowi klienci? Bo jeśli miałby Pan jakoś scharakteryzować te osoby, które zamawiają z Waszej firmy, ale które zamawiają również po prostu z innych firm cateringowych, to czym oni się różnią od tych klientów, których mieliście do tej pory? Jacy są właśnie Ci nowi klienci, którzy zaczęli korzystać z cateringu dietetycznego w czasie pandemii? Czy mają jakieś inne preferencje niż ci klienci wcześniejsi?
1: Co jest ciekawe, robiąc badania naszego raportu w tym roku, ponad 40% klientów pierwszy raz zetknęło się w ogóle z cateringiem dietycznym w tym roku. Ale znowu, wydaje mi się, że nie jest to wpływ pandemii,
0: tylko wpływ cały czas rozwijającego się rynku i rozpowszechniania idei cateringu dietycznego, nie jako
1: tylko środka, powiedziałbym, do zrzucenia zbędnych kilogramów, ale przede wszystkim Catering genetyczny wchodzi w naszego lifestyle, jest to coś, co ułatwia nam życie. Jeżeli chodzi o klientów w tym roku, ja nie definiowałbym, że klienci, którzy przyszli podczas pandemii, to inni klienci niż przychodzący dotychczas. Myślę, że pandemia mogła być jedynie pretekstem do tego, żeby przetestować takie rozwiązanie, jakim jest catering. Tak jak wspomniałem, catering jest rozwiązaniem, które głównie ułatwia naszym klientom codzienne funkcjonowanie zaoszczędza nam czas, więc e, w pandemii zaczęliśmy żyć wolniej i to rozwiązanie nie do końca się sprawdzało dla większości klientów, dlatego zaczęli zamawiać catering może z trochę innej przyczyny. Tą przyczyną na pewno to, co nam wyszło w badaniach, jest zdrowe, zdrowe odżywianie, chęć zdrowego odżywiania. Na pewno też gdzieś tam pojawiał się problem z przybraniem na wadze podczas siedzenia w domu, więc te diety redukcyjne też cieszyły się większą popularnością. Na pewno też zamykanie siłowni, zamykanie obiektów sportowych wpłynęło na to, że zamówienia na diety z wyższą kalorycznością, czyli dla tych osób naprawdę aktywnych fizycznie, zmalały.
0: Proszę powiedzieć, jakie są Pana zdaniem jeszcze perspektywy dla tego rynku? Jak ten rynek będzie się rozwijał w kolejnych miesiącach czy latach? Czy spodziewacie się raczej tego, że będzie mniej firm na rynku, ale będą one sobie lepiej radzić, czyli jakaś konsolidacja na tym rynku nastąpi i po pandemii przetrwają Ci najsilniejsi? Czy wszystkie firmy dalej będą się rozwijać? Dla kogo to miejsce na rynku się znajdzie, a dla kogo nie?
1: Jeżeli nie wydarzy się jakiś straszny kryzys gospodarczy, to wydaje mi się, że rynek nadal się będzie rozwijał, będzie rozwijały się bardzo szybko, ponieważ to jest moje zdanie, jeżeli tylko wrócimy do normalnego funkcjonowania i skończy się lockdown, to wiele osób po prostu zakasa rękawy i wróci do pracy, więc będzie potrzebowało właśnie tego partnera, który zaoszczędzi mu czas, pozwoli normalnie funkcjonować, żeby mógł wykonywać pracę, żeby mógł wrócić też do swoich aktywności, do swoich pasji więc tak naprawdę zakończenie lockdownu to dla nas będzie bardzo duże przyspieszenie. Nie sądzę, żeby pojawiły się w najbliższym czasie konsolidacje. Na pewno zamyka, zamykają się i otwierają małe podmioty. I e, tak naprawdę z tą sytuacją mieliśmy do czynienia zawsze. Wiele osób uważa, że catering dietetyczny to jest złoty biznes, który dosyć łatwo e, można otworzyć i tak naprawdę wystarczy kuchnia, zakup pudełek i możemy dostarczać kategorię. To wszystko ładnie wygląda na papierze, natomiast jak się potem okazuje, jest to biznes, który ma przed sobą szereg wyzwań, jakimi są czy logistyka, czy obsługa klienta, czy dopasowywanie menu do potrzeb klientów, więc te, te podmioty, które próbują wchodzić na rynek albo
0: przetrwają ten okres jednego, drugiego roku, albo się po prostu po pół roku zamykają. I
1: również teraz, szczególnie w tym okresie pandemii, widzimy dużo małych podmiotów, które próbują właśnie ten rynek, szczególnie są to restauracje, które gdzieś tam próbują dywersyfikować swoje dochody. Jeżeli chodzi o dużych graczy, to tak naprawdę jest ich w granicach 10, może 15, 15 podmiotów, które dostarczają w granicach tysiąca pakietów i więcej. I tutaj rozwijają się cały czas liniowo cały czas zwiększają swoje przychody i wydaje mi się, że mają się całkiem dobrze. Jeżeli miałaby się wydarzyć jakaś konsolidacja, to widziałbym ją właśnie wśród tych największych cateringów, ponieważ przejmowanie małego cateringu nie jest jakimś bardzo dobrym finansowo rozwiązaniem dla cateringu przejmującego. Uczestniczyłem w takich rozmowach wielokrotnie i zawsze finalnie wychodzi nam z naszych obliczeń, że dużo taniej jest pozyskać niż przejąć mały catering zamykający się. Dlatego jeżeli konsolidacja, to tylko wśród dużych graczy. Na razie się nic nie zapowiada, ale, ale wiadomo jak, jak to w biznesie. Dzisiaj nie ma tematu, jutro się może pojawiać.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym Nasz gościem był Bartłomiej Foszer, inwestor i doradca strategiczny Pomelo Catering. Bardzo dziękuję Panie Bartłomieju za rozmowę. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Kolejna rozmowa już w czwartek i będzie to rozmowa zupełnie inna. Będzie to rozmowa o tym, jak pandemia wpływa na naszą psychikę, czego się boimy, co nas najbardziej stresuje i czy stres ten może przerodzić się w coś poważniejszego. Porozmawiamy też o tym, jak sobie ze stresem radzić, co robić i będzie też o tym, jak pracodawcy powinni wspierać swoich pracowników w czasie pandemii. Czego ci pracownicy oczekują i czy menadżerowie potrafią sprostać tym oczekiwaniom? O tym wszystkim porozmawiamy Rozmawiamy w kolejnym odcinku. Serdecznie Was już zapraszam. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.